it's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Bits. Neste mês vamos falar sobre soluções de robótica para a agricultura e descobrir como é que se transformam ideias em tecnologia. No dia 15 de novembro de 2022, passamos a ser mais de 8 mil milhões de pessoas a habitar o planeta Terra. A estimativa é das Nações Unidas, que nos diz também que a população mundial deverá continuar a aumentar, pelo menos até 2086. Entre os vários desafios que o crescimento populacional coloca ao planeta Terra, está a alimentação. Alterações, quer na forma como se produz, quer na forma como se consome, podem ajudar a responder à pergunta... O que fazer para garantir alimento para todas as pessoas, assegurando o sustentável dos recursos? Do lado da produção, como pode a tecnologia ajudar? Será que o desenvolvimento de soluções robóticas pode impulsionar a sustentabilidade e eficiência? É neste contexto que surge o projeto Orius, que tem como objetivo desenvolver um sistema autónomo de baixo custo para a monitorização e fenotipagem de culturas permanentes, como são as vinhas, os pomares ou as estufas. Este projeto espera contribuir para uma agricultura mais eficiente e sustentável e foi recentemente premiado pela Agência da União Europeia para o Programa Espacial. Porquê? É o que vamos descobrir numa conversa com o investigador do Inesctec, André Aguiar. Muito bem-vinda, André. Olá. Olá Muito sim. obrigada por teres aceitado o convite para participar neste episódio do Science Beats. Um, e antes de pedir que nos contes sobre o projeto Orius e este prémio da União Europeia, eu começo por te perguntar, o que é que a engenharia, a matemática e a sustentabilidade têm em comum? Olá, sim. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite para estar aqui no Science Beats. Uh, portanto, um, eu desde sempre fui um apaixonado por matemática. Um, mas, mas gostava de aplicar esta matemática num contexto real. Uh, encontrei aqui na área de, da robótica para a agricultura uma oportunidade de juntar, então, os conceitos da engenharia, uh, da matemática e da sustentabilidade. Um, portanto, aqui uh, uh, na, na parte da engenharia, muito um, a robótica aqui está muito ligada ao facto de, de desenvolvermos um, e de resolvermos uh, alguns problemas que, que encontramos junto dos agricultores, muito concretos. Depois, do lado da, da matemática, a implementação de algoritmos e sistemas mais complexos, como, por exemplo, uh, nós precisamos que os robôs naveguem autonomamente uh, em, em contexto agrícola e, portanto, é preciso haver aqui um desenvolvimento de algoritmos matemáticos e de conceitos matemáticos que resolvam, que resolvam estes problemas. E depois, do lado da sustentabilidade, um, então aqui a resolução de problemas do nosso, do nosso mundo, dos dias de hoje. Uh, e, e, e então levar aqui a agricultura para um nível, para um nível mais, um, mais verde, mais amigo do ambiente, mais eficiente, portanto, com menos desperdícios, por exemplo, resolvendo o problema do, do desperdício de, de água, da irrigação, um, por exemplo, também resolvendo 
um, e, e reduzindo a aplicação de químicos na, no contexto da agricultura. Uh, e, portanto, esta, esta área de roupa de capa agricultura junta estes três conceitos, como eu disse, e, e é algo que me, que, que me apaixona. E que te levou, ou que te trouxe para esta área Exatamente. do desenvolvimento de soluções robóticas, no caso, para a agricultura. Ex exatamente. Aqui no contexto do nosso laboratório de robótica e IoT para agricultura e também floresta, porque também temos aqui a área da floresta, o nosso laboratório que se chama agora o, o Tribe, o laboratório Tribe do, do Inesctec, e que, portanto, está a desenvolver estes, estes sistemas robóticos para agricultura e floresta desde 2013. Portanto, já, já estamos aqui há uns longos, há uns longos anos uma, a trabalhar uma, nisto. Uma década, uma uma década, década neste exatamente, momento. Exatamente. Um, Referiste-me há pouco a questão dos problemas, de trabalhar para resolver problemas, nomeadamente de uh, produtores, agricultores. Foram esses problemas, ou alguns desses problemas que deram origem a este projeto Orius? Um, e e quero, eu gostava que nos contasse aqui um bocadinho como é que surgiu este projeto, se foi a partir de algum problema identificado por uh, um produtor agrícola, por exemplo, uh, e qual é que foi o desafio um, que o projeto se propôs a resolver? Ok, sim. Aqui, ao longo dos anos e dos nossos projetos, temos tanto vindo a trabalhar em projetos europeus como, como nacionais e temos um contacto muito direto com, com agricultores porque fazemos muitas demonstrações tanto em contexto de vinha como em contexto de pomar de olival e temos um contacto muito direto com, com os, os agricultores e os produtores e mesmo com as pessoas que trabalham nestas, nestas quintas um, e um dos problemas básicos que nós temos vindo a, a, a identificar nestas culturas é o problema da monitorização ou seja, a monitorização das culturas neste momento e do contacto que nós temos com os agricultores é maioritariamente feita de forma manual. Ou seja, é, um, é uma pessoa ou várias pessoas que andam na, na vinha ou no pomar a monitorizar uh, a vinha. E o que é que é isto de monitorizar? Por exemplo, uh, a identificar se uma, se uma folha tem ou não uma doença, uh, a, a contar o número de frutos que uma, que uma árvore uh, tem ou produz, um, a identificar, por exemplo uma fuga de água no solo, uhum. que depois pode ser prejudicial para, para a cultura, um, entre, entre, entre outras coisas, entre outros, outros objetivos de, de monitorização. Um, e muitas vezes estas pessoas que andam a monitorizar as culturas estão, estão expostas a condições de trabalho complicadas, muitas vezes uh, elevadas temperaturas ou até a chuva. E isto, a, a, ao passar das horas, com o passar das horas, leva muitas vezes a uma imprecisão na, na monitorização que é completamente normal. Porque é um trabalho que demora muito tempo, imagino. Exatamente, demora muito tempo, requer muita atenção e depois estão, estamos sujeitos a, um, a, um, a, a, a ambientes dinâmicos, não é? Com, uh, com temperaturas elevadas ou baixas, com chuva, com vento, com, com todas essas dinâmicas. Uh, e, portanto, esta é uma, uma necessidade que os agricultores e que os produtores uh, nos têm vindo a, 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 a identificar e a, e, a, e a referir. E, portanto, o projeto Orius pretende resolver este problema, este problema da monitorização uh, e realizá-lo de uma forma autónoma através de um, de um robô de baixo custo, uh, de baixo peso, baixas dimensões, elétrico e, mais importante que tudo, autónomo, que, que realiza esta monitorização de forma autónoma. Um... Porque dessa forma vai... Uh apoiar uh, o trabalho destas pessoas um, 
porque se não fosse autónomo teria de estar lá, imagina, uma pessoa a acompanhar esse, esse trabalho de monitorização, não é? Ex exatamente, exatamente. É, é mesmo isso. Realizando isto de forma autónoma e através dos de muito aqui o nosso, o nosso objetivo é, e, e o que temos vindo a desenvolver é que utilize muita, muita, muita imagem, muita câmaras um, e que depois disponibiliza esta informação, por, por exemplo, a contagem de frutos, de inflorescência, ou seja, de flores que depois vem, vão dar origem a frutos, a ou seja, a, a estimação da produtividade que vai ter uma, uma determinada cultura, um, a detecção de fugas de água, dando alertas uh, ao, ao, ao agricultor ou ao produtor, e, portanto, dar, dar esta, esta, esta informação toda ao agricultor de uma forma que ele consiga rapidamente perceber... Um, que não perca muito tempo com ela, que seja fácil de entender, de interpretar um, e, que, e que alimente depois os sistemas de apoio à decisão, ou seja, que leve uh, o agricultor a tomar decisões mais um, informadas, digamos, uh, e que depois melhore então a sua, a sua, a sua a produtividade das suas quintas e a sustentabilidade das suas, das suas culturas. Uh, será que podemos explicar um bocadinho uh, esta tecnologia que está a ser desenvolvida no âmbito do, do projeto? Já referiste o robô, no caso que uhum. faz essa recolha de dados no terreno, mas depois como é que os agricultores conseguem aceder à informação? É possível desvendar um bocadinho claro essa tecnologia? Sim. Claro que sim. Portanto, o Orius, é aqui o, a tecnologia Orius não é só um robô, a tecnologia Orius é todo um conjunto de sistemas que, que, que pretende portanto, resolver este problema da monitorização. Uh, tem por base, sim, um robô, que é, como eu disse, um robô autónomo, elétrico e de baixo custo, um, mas depois tem, em cima dessa camada robótica, uma interface web um, onde um, o, o utilizador final, neste caso serão uh, produtores e agricultores, podem visualizar os, os dados uh, da monitorização de uma forma interpretável. Um, isto vai tanto gerar alertas, no caso de, dos, dos sistemas de monitorização de detecção de, de anomalias, tais como fugas de água, doenças, uh, etc. E também depois gerar uh, um conjunto de informação, uh, como por exemplo uh, mapas de produtividade, um, que, que, o, que o agricultor possa utilizar em seu, em seu benefício. Como Esta, dizias há, há pouco, no processo de tomada de decisão. De tomada de decisão, exatamente. Esta, esta tecnologia Orius utiliza aqui dois conceitos fundamentais uh, que são da, da, da Agência Espacial da, da União Europeia, são promovidos e desenvolvidos por, por, esta, por esta entidade. Primeiramente o Galileu, o Galileu aqui é o sistema de navegação por satélite da União Europeia uh, e que nós utilizamos para estimar a localização precisa do robô. Ou seja, uhum. de forma a ele navegar autonomamente, a, o primeiro passo é que nós saibamos qual é que é a sua localização precisa, a sua latitude e longitude precisa na, na, na cultura. Esse é o primeiro passo para que ele possa depois andar autonomamente. E, e, e uh, essa navegação autónoma permite que o robô faça, por exemplo, um mapeamento também... Uh da área que está a monitorizar? Sim, uh, neste caso o mapeamento nós não pretendemos que uma, seja um mapeamento denso como, como, nós, como nós vemos e trabalhamos noutros, noutro tipo de projetos, mas o que nós pretendemos é que seja algo simples, nós queremos mapear, por exemplo, numa determinada área, a quantidade de frutos que existe, isso, isso é um tipo de mapeamento mais simples, mais uh, esparso, mas que tem toda a informação que o, que o agricultor vai, precisa, uh, por exemplo, numa determinada área se há ou não há doença, se há ou não há peste, 
um, e fazer esse tipo de mapeamento, não um mapeamento denso como, como, como temos noutro, noutro tipo de aplicações e que é interessante também noutro tipo de, de aplicações. Um, e depois aqui a segunda tecnologia da, da Agência da, uh, Espacial da, da União Europeia é o Copérnicos, que é o, que é o sistema de observação do planeta através de satélites um, e que nos dá um conjunto de informação que é o nosso ponto de partida para, para a monitorização. Um, temos, por exemplo, os mapas NDVI. Os mapas NDVI são mapas que nos dão os índices de vegetação de, um, de, um de, uma, de, um, de uma determinada área. Uhum. Uh, por exemplo... Um, o, o utilizador, a, através da nossa interface, ao ter uh, um, acesso ao, mapa, ao índice de vegetação da sua cultura, ele, ele pode saber um, e definir um ponto estratégico onde quer que o, que o robô atue em primeiro lugar. Por exemplo, se ele, se ele sabe que na, numa determinada área uh, há um índice de vegetação elevado, provavelmente nessa área vai ser mais interessante o, o, a tecnologia Orius operar, porque é uma, uma, uma área mais rica, com mais vegetação, uh, e portanto aqui o Copérnico, além de nos dar estes mapas em DVI, pode nos dar também outras informações, mas estamos a começar por aqui, um, e para nós é muito bom porque antes do robô navegar na cultura, nós já temos esta informação prévia, uh, e esta, esta, pronto, esta, esta informação acerca da, da cultura onde o robô se vai, se vai inserir. Portanto, aqui a tecnologia Copérnicos também nos ajuda muito no processo de, de monitorização. E já, já, nós já fomos falando aqui, uh, no caso, esse contacto com os produtores que vos permite perceber qual é que é o problema e, e qual é que poderá ser a solução para dar resposta, ou pelo menos para apoiar um, na resposta ao problema. Será que nós conseguimos perceber, ou será que nos podes contar um bocadinho como é que se constrói passo a passo uma solução destas, desde o momento que é identificada a necessidade até no caso ao protótipo, o produto, como é, que é o, como é que é este processo criativo? Certo. Uh, aqui eu posso dizer que uh, há, há muito trabalho envolvido e muito brainstorming, que é algo que, que nós consideramos muito importante. Aqui no, 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 no projeto Orios nós temos uma equipa de 10 pessoas envolvidas, um, obviamente não, não a 100%, porque temos, temos muitos outros projetos, mas estamos 10 pessoas a trabalhar uh, neste, neste projeto e... e Desde o início que temos várias reuniões semanais, onde temos sempre uma sessão de, de, de brainstorming, onde, onde trocamos ideias um, e onde definimos roadmaps e, e passos, passos a seguir. Um, uma das, das características que eu acho essencial para, para a formação deste tipo de tecnologia é haver uma equipa multidisciplinar. E isso não, é uma coisa que nós, que nós temos, por um lado, aqui muito a parte de engenharia mecânica, por exemplo, mais no desenvolvimento do robô, da estrutura robótica, na concepção desta, deste, deste robô. Depois muito também a parte do, do, do software, aqui muito na, na parte de, do desenvolvimento da aplicação móvel, onde o agricultor vai ter acesso. Depois a parte da robótica em si, Uh, onde temos o desenvolvimento dos sistemas de navegação autónoma, ou seja, como é que um robô vai, vai navegar autonomamente através de um robô de, de baixo custo e elétrico um, numa, numa cultura, mas também, e aqui também entra muita multidisciplinar, multidisciplinaridade, engenheiros agrónomos também. Também temos aqui engenheiros agrónomos a trabalhar connosco no nosso laboratório e isto também nos ajuda muito a, a ligar qual é que a, a, a necessidade do, do produtor ou do agricultor à tecnologia, ao desenvolvimento da tecnologia, porque, por exemplo, eu que sou um engenheiro eletrotécnico, muitas vezes posso não entender claramente o que é que o, o, que é que o produtor ou o agricultor está a dizer. E ter um colega que é um engenheiro agrónomo 
leva-me aqui, abre-me logo aqui muito mais horizontes e ele, e, e ele faz esta ponte entre, entre, entre o produtor e, 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 e o desenvolvimento de tecnologia. E obviamente que mesmo ele também desenvolve tecnologia, mas aqui, por exemplo, no Orius, muito no lado da percepção e, e, no, e no, no desenvolvimento de os algoritmos de monitorização. Portanto, eu, eu diria que é, que é isto, é muito brainstorming, muito trabalho em equipa e multidisciplinaridade. E depois como é que é ver, no caso, uh, o, o projeto andar, digamos assim, a tecnologia a funcionar e, e até, um, neste caso, a ser premiado pela União Europeia? Qual é que é a sensação? É assim, é a sensação. É muito boa, é um é um, foi um reconhecimento a que todos nós uh, ficamos bastante bastante contentes, porque de facto foi aqui um, tra um trabalho muito muito grande de equipa e nesta nesta competição em específico, na competição da da EUSPA, da, da Estação Espacial para da União Europeia, houve aqui um conjunto de tarefas que nós tivemos que desenvolver que nunca tínhamos desenvolvido e, portanto, foi muito gratificante. Por exemplo, uma das, uma, um dos requisitos da competição é, é o desenvolvimento de um vídeo promocional da solução, que é algo que nós, como equipa, nunca tínhamos estado envolvidos assim tão, tão a fundo. E, portanto, além da tecnologia termos esta, esta vertente onde temos que promover a solução e aprender como é que como é que geramos através de uma ideia geramos um, um produto não é um, uma ideia que seja que possa ser vendida para, para o público e para o exterior e ser, ser bem sucedido é, é muito gratificante sem dúvida porque este este prémio surge no seguimento de uma competição portanto vocês como dizia estiveram em competição com outras equipas europeias e, e, e é uma competição de vários passos, várias etapas. Portanto, começaram com uma ideia e a partir daí foram uh, progredindo. Um, não sei se podes partilhar um, um pouco connosco como é que foi esse processo, essa competição uh, e quais é que foram os maiores desafios que vocês encontraram ao longo do processo. Sim, sim. Portanto, esta, esta competição, como tu dizes, é dividida em três fases, uh, sendo que tem a fase da ideia, do protótipo e do produto, ou seja... Uh, iniciar numa numa ideia e acabar uh, se for possível se possível num em algo que, que possa ser comercializado não é um, então esta esta competição divide-se nestas três fases nós começamos pela 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 fase da ideia um, e, e, e em cada fase há uma pré-seleção de, de candidatos essa pré-seleção leva, mais uma vez, a, a, um, a, um, a uma fase desafiante, que é a, a elaboração de um pitch para um conjunto de, de júris. Ou seja, se formos selecionados para esta fase antes de sermos vencedores, temos que, dizer, temos que fazer um pitch onde vendemos uh, a nossa ideia para, para um conjunto de júris. Uh, aqui na, na, na fase da ideia, o Orius foi selecionado para, para a fase do, do pitch, vendeu a ideia, <risos> pelo visto vendeu bem, <risos> porque, porque ganhamos o, o prémio. E já na fase do protótipo também já, já, já fomos à fase do pitch, ou seja, já fomos pré-selecionados, ou seja, também já é, já, já é aqui um, um bom indício e estamos agora à espera da, 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 pronto, da, do resultado final. E depois aqui a fase do, do produto, que será, que será igual e que está a fechar agora no fim do mês de abril. Obviamente que o financiamento de cada, de cada fase vai aumentando uh, de ideia para protótipo e para produto. Portanto, a nossa, a nossa aspiração é, se possível, conseguirmos vencer as três fases. Vamos lá, vamos lá ver <risos> se é possível ou não. Era isso mesmo que eu ia perguntar, ou seja, de que forma é que este prémio uh, vai ajudar a alavancar 
um, a solução na qual, na qual estão a trabalhar. Sim, é assim, aqui há duas, dois pontos positivos de, 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 vencer, de vencer ou de, de ganhar este, 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 esta competição. Por um lado, o financiamento, obviamente que o financiamento vai ajudar a, a, a conseguirmos levar esta, esta ideia até ao mercado, que é o nosso objetivo final. Um, o financiamento, obviamente, que é, que, é, que é crucial, mas também o reconhecimento. O reconhecimento de termos, termos ganho é bom porque nós, a seguir esta competição, iremos à procura de, de outras formas de financiamento, obviamente. E levarmos no currículo do Orius o facto de termos sido vencedores é algo que nos pode abrir... Um, abrir portas. Por exemplo, eu posso, posso já mencionar que uh, ao sermos vencedores desta, desta competição, nós vamos estar em Praga, em julho, a apresentar esta, esta ideia para investidores. Portanto, o facto de... Não é só o financiamento, mas também o reconhecimento e as oportunidades que nos, que nos trazem para, para o futuro, que são que são, que são obviamente boas e positivas para o desenvolvimento do, do projeto. E uma vez concluído o projeto, um, quem é que poderá beneficiar da tecnologia? Já falamos dos agricultores. Um, e como é que pode, na prática, esta tecnologia contribuir para a sustentabilidade da produção? Sim, aqui então o, o nosso alvo são os produtores e agricultores que tenham uh, aqui as, cultu as chamadas culturas permanentes. Que são então os pomares ou e, uh, e as estufas. As estufas, as vinhas, uhum. uh, olivais. Um, e lá está. Uh, então é apontar para este, para este tipo de cliente, de utilizador final, de, de, cliente, de cliente final. E nós acreditamos que, que esta solução pode escalar e chegar... A, a todos eles, porque nós estamos a, a desenvolver esta solução um, de uma forma eficiente, tendo em conta uh, o custo final da, da solução. Nós queremos que ela seja uh, uma solução que, tenha, que seja de baixo custo, pois que seja, que seja elétrica, uh, um, de baixas dimensões, ou seja, um agricultor pode meter o Oreos no seu carro e levá-lo para a sua quinta e levá-lo depois para, 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 para a quinta seguinte, ou pode ter vários vários Oreos na, na sua mesma quinta, porque uh, ao ser um, um, um robô de baixo custo e de baixas dimensões vai permitir que, que haja aqui uma cooperação multi-robô na mesma, na mesma cultura. Um, e lá está, o facto de, de ser primeiro uma solução de, de baixo custo e depois de, de apresentar a informação ao agricultor de uma forma que ele possa interpretar, que ele saiba interpretar, obviamente, uh, eu acho que podemos chegar a todos, a todos eles. E há aqui uma coisa que me esqueci de perguntar, que tem que ver com uh, o facto desta solução servir para monitorização e fenotipagem de culturas o que é que é a fenotipagem, André? Será que nos podes explicar? Sim, sim. É assim, nós estamos, antes de dizer que nós estamos a começar pela monitorização, porque é o, o princípio básico e queremos, é, está no nosso roadmap, avançar para a fenotipagem, que já é algo mais, mais complexo. Mas, enquanto nós na monitorização temos, por exemplo, a contagem de frutos, a detecção de anomalias, ou seja, tem, tem anomalia ou não tem, quantos frutos tem, na fenotipagem nós, queremos, nós estimamos uma característica mais complexa da planta, como, por exemplo, o seu estágio de crescimento. Por exemplo, ou seja, não é só se tem, se tem anomalia ou se não tem, ou se tem fruto ou, se não, ou, ou não tem, mas sim, por exemplo, o seu estágio de crescimento. Assim, já é uma, uma caracterização mais complexa da, da cultura, neste caso, da, da planta. Uh, e nós acreditamos que o Orius também pode, pode depois evoluir para, para não realizar só a monitorização, mas sim, mas sim também a, a fenotipagem. 
E como, como é que pode fazer isso? Com recurso a sensores, Sim, câmaras? É, aqui não, nós baseamos-nos muito na, na imagem, uhum. uh, na, em câmaras, um, e temos aqui muitos, muitos colegas, nomeadamente engenheiros agrónomos, a tirar doutoramento nesta, nesta área e a, desenvolver, e a desenvolver o seu trabalho e a sua investigação uh, nesta área. E baseia-se muito na utilização de câmaras e depois de, de inteligência artificial na, na detecção Uh, de, de, pronto, na, na, aqui na, na, na fenotipagem pronto, é, é, muito, é muito por aí E há outra coisa também que te quero perguntar sobre uh, os robôs há bocadinho dizias que o agricultor pode transportar o robô e levá-lo para outras, outros cultivos que tenha um, quando, quando estão a pensar na construção de uma solução como um robô para uh, navegar autonomamente numa vinha, por exemplo ou numa estufa, ou num pomar, também os próprios materiais e a forma do robô têm implicação. Um, porque nós estamos a falar, podemos estar a falar, por exemplo, de um ambiente complexo, ou um terreno íngreme. Um, quais são as principais preocupações que vocês têm uh, em consideração quando estão a projetar uma solução para este tipo de ambientes? Sim, é, é assim, eu posso dizer que isso é uma um, um dos grandes desafios da, da agricultura. Nós, por exemplo... Temos muitos projetos em, em vinhas de montanha, no Douro, e uma das coisas que tivemos que fazer ao longo dos anos foi começar a adaptar as nossas plataformas robóticas para, para este tipo de, de ambientes. E começar mesmo a desenhar as nossas plataformas robóticas, porque se fôssemos para uma plataforma robótica mais comercial, já não se adaptava tanto a este, a este tipo de cultura. Então, sim, há aqui muitas, muitas preocupações eh, em, em adaptar eh, e em desenhar eh, os robôs para que eles trabalhem eh, e para que eles suportem este tipo de, de, de ambientes que são, que são bastante, bastante complexos. E este aqui é, uma das grandes, eh, é um dos grandes desafios da agricultura e principalmente aqui da agricultura de montanha. Mesmo, hum, imagino, que os materiais sejam mais resistentes até para aguentarem este transporte de, Exatamente. de um cultivo para o outro. Os, os materiais, mas também a, a forma como o robô é desenhado. Por exemplo, as plataformas robóticas que nós desenhamos, eu posso dar um, um exemplo, um, se um robô subir uma, uma pedra, uma rocha ou um obstáculo com uma das rodas, as restantes três rodas do robô mantêm-se no chão. Ou seja... Não sei se isto é fácil de imaginar desse lado ou não, mas imaginemos, se fosse, se calhar, um, uma estrutura como um carro, eu, ao subir uma, um, um, um obstáculo grande como uma das rodas, o carro vai acabar por, por tombar. Aqui, nos nossos robôs, o design deles é feito para que, por exemplo, eu, ao subir um obstáculo que é uma coisa muito frequente encontrar num contexto agrícola, as outras rodas mantenham-se no chão e isto mantém então a estabilidade da plataforma robótica para que ele não, não caia ou não tombe. E principalmente nestas culturas de montanha, onde temos inclinações brutais muito, muito, muito elevadas, é importante desenhar os robôs desta forma, porque só assim é que conseguimos ter sucesso. E testar, imagino. Testar, testar. muito. Testar muito. <risos> Neste momento estamos a testar, posso dizer, de 15 em 15 dias estamos a testar os robôs em, em, em ambiente real. Portanto, é, o teste é, é importantíssimo. E antes de terminarmos, eu uh, quero perguntar-te sobre os desafios que, na tua opinião, se colocam ao desenvolvimento deste tipo de soluções, como a tecnologia Oreos, 
um, principalmente pensando nestas um, metas relacionadas com sustentabilidade. Quais é que são, na tua opinião, os desafios que se colocam a esta área? Sim. É, um, aqui, basta como eu fui dizendo, o contexto da agricultura é, é tudo menos amigo da, da, da robótica, uh, mas nós, nós temos provado que, que conseguimos... conseguimos uh, vencer estes desafios e, e com e com sucesso assim o que eu, o que eu o que eu diria aqui é que assim como como eu fui como eu fui dizendo uh, nas culturas de montanha temos as inclinações que são extremamente desafiantes uh, mas há, há outros há outros Há outros desafios, por exemplo, uh, os ambientes agrícolas têm dinâmicas que são muitas vezes desconhecidas, como uh, há, há, há o aparecimento, por exemplo, de obstáculos que são uh, desconhecidos, de mesmo de animais, muitas vezes, que nós não estamos à espera. Uh, esse é um, dos, é um dos desafios. E depois isto está relacionado, por exemplo, com a segurança, ou seja, como é que nós garantimos a segurança de todos os intervenientes da, que estão na, na, no, na, no contexto agrícola, ou seja, como é, que é, como é que é garantida esta segurança e ao mesmo tempo como é que é, uh, uh, como é, que é efetuada a, a, a missão do robô em, uh, garantindo esta, esta segurança, ou seja, nós, o robô pode ter que conviver com pessoas que estão a trabalhar nas, nas, nas quintas ao mesmo tempo que ele está a operar, com animais um, e também ao operar um, ele o, o, o robô em si não quer destruir a, a cultura, ele quer evitar uh, destruir ao máximo, obviamente, que esse é, esse é o nosso objetivo, destruir ou danificar a, a cultura. Portanto, aqui o, o, a parte da segurança é, um, é, um, é, um, é algo que também é muito desafiante. E depois eu também diria a escalabilidade, porque nós muitas vezes estamos a trabalhar em, em culturas que podem chegar, por exemplo, aos 50 hectares, sem, sem problema algum. E 50 hectares, para termos uma noção, são 50 campos de futebol. Portanto, um, é uma como é que, área significativa. É uma sim. área significativa. Como é que nós escalamos estas, este, este, estas tecnologias que estamos a desenvolver para, ela, para que elas consigam operar numa, numa área tão grande e autonomamente? Pronto, esse é um, é, um, é um desafio grande. Obviamente que aqui vamos ter que entrar para conceitos de multirobô, ou seja, ter múltiplos robôs a operar na mesma, na mesma cultura, mas temos o desafio de qual é, como é que é a cooperação entre os robôs, como é que eles sobrevivem estando todos inseridos na mesma cultura e, portanto, <risos> escalar isto para uma dimensão real, porque a dimensão, o contexto real é mesmo este, é culturas com 50, 60, 100 hectares, como é que nós conseguimos autonomamente desenvolver estas, estas tarefas em, em contexto agrícola? Eu disse que era a última pergunta, mas vou fazer mais uma. Um, estes, estes robôs que, por exemplo, no caso do Orius, estamos a falar da autonomia para quanta uh, distância? Sim, nós aqui assim. medimos mais em tempo. Ok. Uh, e nós, o Orius, estamos a falar para uma autonomia de 8 horas, uhum. uh, mas a ideia e o que nós estamos a desenvolver é que ele vai carregar autonomamente. Certo. Ou seja, nós temos uma chamada docking station, uma estação onde, de carregamento autónomo. Um, por exemplo, quando o robô estiver a 30% de, de bateria, dirige já a, a sua docking station mais perto e, e carrega autonomamente para que depois possa prosseguir uh, e continuar, e continuar a, sua, a sua operação. Aqui é a ideia, e também aqui para, para escalar, para obter esta escalabilidade, é que o robô possa estar a operar 
de forma contínua, mesmo até à noite. Uhum. O robô não, não vai ter esta limitação de, de trabalhar à noite. Ele vai poder, vai poder trabalhar à noite sem, sem, sem problema. Lá está. O, o que temos que resolver é, é, é o problema, por exemplo, da, do carregamento autónomo. Como é que um robô uh, detecta que está a ficar sem bateria, se dirige ao, à sua estação de carregamento mais próxima, carrega autonomamente e volta a, a efetuar a sua missão. Portanto, e é nisso que estamos a, a trabalhar. E porque se falarmos naquele cenário de vários robôs no mesmo cultivo, na hora do carregamento pode haver ali congestionamento, será? Sim, também aqui, aqui a ideia e a forma como nós estamos a, a estruturar o produto em si é que, por exemplo, um, um produtor ou um agricultor que queira ter... Um, vários Oreos, digamos assim, vários robôs e várias, várias interfaces web, não precisa ter uh, o mesmo número de estações de carregamento. Mas, por, obviamente, que, que se, se, se tivermos 10 robôs a operar, provavelmente uma estação de carregamento vai ser pouco para todos eles. Portanto, aí depois já vai, já vai ser uma questão também de gestão uh, das, próprias, das próprias quintas e de otimizarmos este, este processo de forma que tudo depois corra, corra como esperado. <risos> Muito obrigada, André. Obrigado, eu. Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats. Fiquem bem e até ao próximo episódio. It's not rocket.